1: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня у нас будет очень увлекательная для меня лично программа. Сегодня мы будем говорить о той теме, которую я даже не мог себе год назад просто представить и сформулировать. Мы будем сегодня говорить об возникновении судебно-медицинской экспертизы. Ну и, соответственно, для того, чтобы это обсудить, нам нужно будет выяснить вообще о как обстояли дела с медициной в конце средних веков, в начале нового времени И для того, чтобы поговорить на эту тему Мы сейчас связались с кандидатом исторических наук Старшим научным сотрудником Института всеобщей истории Иран И Российского музея медицины Еленой Евгеньевной Бергер Добрый день
0: Добрый день
1: Давайте начнем Я вам сейчас задам совершенно дурацкий, наверное, вопрос Смысл вот в чем Я так понимаю, что мы сейчас находимся с вами в конце средних веков В начале нового времени И примерно там возникла судебно-медицинская экспертиза И первый мой вопрос будет звучать, наверное, по-дилетантски Что тогда была медицина? на чем-то отличалась от какого-то шаманизма Вообще, как, как обстояли дела в то время с, медицинским, с уровнем медицины и ее научностью?
0: Вы знаете, конечно, она очень серьезно отличалась от шаманизма. И когда мы считаем, что в средние века и в раннее новое время врачи не знали ничего, это абсолютно не так. Была сложившаяся система, основанная на античном бэкграунде, на античной традиции, на Гиппократе, на Галене. Это было учение о балансе жидкостей в организме. И в общем... Получается так, что в рамках своей системы эти врачи умели достаточно много, хотя, конечно, у современных врачей есть причины над, ним смеяться, над ними смеяться, потому что... Не было, микроф... не было микроскопа, не было учения об инфекционных болезнях. Были очень сложные и странные, на наш взгляд, понятия об анатомии, о физиологии, о сущности жизни. Антибиотиков не было, кортикостероидов не было, не было ничего из того, с чем работают современные медики. Поэтому проще всего засмеяться, но это совсем не так, хотя, конечно, эта медицина, медицина раннего нового времени имела четкие границы того, что она могла и то, чего она не могла. И, скажем, вот период больших эпидемий, вот, было совершенно видно, там приходила чума, да, что эта медицина обнуляется, что вот здесь она не работает. То есть состояние врачебной паники было, простите, вполне сравнимо с тем, что мы переживаем сейчас, а вот какая-то болезнь, прилетевшая с Марса, да, а вот оно ничего не работает. Угу. Поэтому да, я бы не сказала, что медицины не было, она была. Хорошо,
1: а давайте тогда а, вот очертим а, границы mm -hmm. возможностей, скажем так, а точнее знаний, потому что ведь самое главное даже не возможности, а что ты понимаешь, а что нет. То есть mm -hmm. каково было знание анатомии, каково знание было понимание вот этого микромира и вообще что знали, что нет? Чем в основном отличается медицина того времени?
0: Опять же, они считали, что они понимают все, но если мы говорим только иначе, чем мы сейчас, но опять-таки если мы говорим об анатомии, о нормальной анатомии человека, то, конечно, 16 век – это взлет и расцвет, это деятельность Визалия, Андреаса Визалия, знаменитого бельгийского анатома, который, собственно, заложил основу науки, но и нам это довольно трудно сейчас понять, то есть мы считаем, что без анатомии медицины нет, первое с чем сталкивается студент-медик на первом курсе, это морг это анатомичка, и никак да. иначе но в 16 веке это несколько не так, а есть изучение человеческого тела оно прекрасно, оно совершенно оно творение Божие, это замечательно вот, а есть медицина ведь на самом деле до рентгена, до 20 века, это то, что если мне будет позволено назвать эпохой непрозрачного тела, то есть люди, терапевты не понимают, что у человека внутри, какие процессы там происходят. вот И были традиционные врачи, которые считали, что это баланс смешения жидкостей, был парацельс, возмутитель спокойствия в том же 16 веке, который говорил, что это все не так, но все равно в человеке происходит некий химический процесс, химическая реакция, а при этом говорил Парацельс для того, чтобы подобрать правильное лекарство, мне вообще не надо знать, где у человека сердце, а где печень. Это цитата. Вот. То есть были еще и такие врачи. Иначе выглядели хирурги, которым все-таки надо было знать, что у человека внутри, но хирургия в эпоху средневековья и в раннее новое время это другая профессия.
1: Вот это как раз очень mm -hmm. интересно. А правильно ли я понимаю, что это, ну, как бы такое религиозное общество, что ли, ставит эту границу? То есть лучше человека не вскрывать, поскольку он создание Божие, ну, как бы туда не лезть. Mm -hmm. И поэтому, собственно, врачи старались лишний раз не залезать внутрь.
0: Нет, вы знаете, это совсем не так, и чем дальше мы это изучаем, тем больше мы убеждаемся в том, что это не так. Насчет запрета вскрытий в Средневековье – это один из исторических мифов, придуманных, насколько я понимаю, в XVIII веке, потому что нигде и никто не видел ни одного церковного документа, где бы было написано, что вскрытия запрещены. Вскрытия ограничивались, да, потому что, в общем, это это не самое ä, приятное занятие. И главное, повторяю, в этом ä, медицинском вскрытии они часто не видели смысла, ä, поэтому в большинстве средневековых университетов существовала такая карточная система, жесткие нормативы, то есть одно вскрытие в год, например. Да, ä, и с этой точки зрения конечно, вскрытий было меньше, и вот эти вот бесконечные истории насчет того, что студенты в жажде знаний воровали трупы из кладбищ, хранили их у себя дома. Популярный кровати. да. популярный сюжет, и это действительно частично так, и у того же вязали. мы эти сюжеты встречаем, но это совершенно не означает, что вскрытий не было вообще. В исламском мире это было жестче. Запрет в мусульманском мире на вскрытие был более серьезным. А в Европе, ну, как это часто бывает, что, ну, да, нельзя, нельзя, но можно, наверное. И вот совершенно классический пример, который я очень люблю. Есть Венеция, да, которая очень многонациональный, но ну это порт, там много иностранных купцов, он такой мульциконфессиональный конечно, город. И рядом, вот совсем рядом, там полчаса на электричке, есть город Падуя, в который находится самый знаменитый в XVI веке Падуанский университет, вообще вот центр такая медицинская мекка. И когда в Венеции люди, например, купцы мусульмане, иудеи тяжело заболевали, вот, они в первую очередь умоляли своих значит, там, родных, близких, друзей, чтобы их увезли оттуда подальше, <с потому, <с да, потому что они были да, кандидатами на вскрытие. Значит, вскрывали кого? Вскрывали казненных преступников, и это считалось частью их наказания. Вот, ну и вскрывали иноверцев, которых, что называется, менее жалко. Вот, а ведь в иудаизме и в исламе. Есть очень строгие правила похорон, то есть желательно похоронить человека прямо сразу до заката солнца, да. вот, и, уж как, да, и уж какие там вскрытия, значит, соответственно, вот эта проблема была, но все, что я вам сейчас сказала, совершенно не означает, что вскрытия кем-то когда-то запрещались, вот были вскрытия.
1: Я просто к тому, что вы упомянули вот этот прекрасный термин эпоха непрозрачного тела, я к тому, что тогда единственное знание о внутренней, внутреннем устройстве человека, оно и могло, собственно, строиться на вскрытии, соответственно, люди должны были как-то тренироваться, понимать вообще, как там все устроено.
0: У них был большой бэкграунд, потому что в античности этого запрета на вскрытие, как вы понимаете, не было совсем, и та анатомическая система, которую учили средневековые медики, была создана Галеном, великим римским врачом, разница заключалась в том, что, значит, Акцент в этом обучении строился на текстах Галена, а не на трупе. То есть обучение анатомии происходило как? Значит, профессор читал с кафедры и комментировал тексты Галена и других античных анатомов, а рядом стоял прозектор с трупом, который вскрывал и показывал, что вот, значит, вот сердце, о котором говорил Гален, оно вот таким вот образом устроено. А если не совпадало. Если на трупе люди видели нечто другое, чем в тексте, считалось, что это отклонение. Неправильный вот. труп. А ну прав. да, неправильный труп, потому что ведь все трупы не все одинаковые, как вы понимаете, и чтобы понять, что такое анатомическая норма, надо вскрывать много. Не один, не один раз в год, не один раз в пять лет, а регулярно. И вот эта та вещь, которую впервые понял, вязали и сделал вскрытие в Падуанском университете, а дальше это пошло по всей Европе регулярными, постоянными. То есть в паду вскрывали всех. Вот все казненные преступники привязали по умолчанию, шли в Падуанский университет. Вот, и Визалий, когда анатомировал, когда преподавал, он считал, что важнее труп, а не текст. Ну и с этого началась анатомия, как сейчас врачи ее понимают.
1: Хорошо, вы упомянули mm -hmm. еще одну важную вещь, важную для нашего разговора про судебно-медицинскую экспертизу. Yeah. Вы разделили врачей и хирургов Угу. Я так понимаю, что в XVI веке это разделение было. Почему? Да. В чем оно заключалось и почему, собственно, произошло такое разделение?
0: Это не очень простой вопрос, но в эпоху Средневековья это, безусловно, две разные профессии, это два разных принципа обучения. То есть врач, врач – это человек, который учился в университете, у него есть университетское образование, есть лицензия, а хирург – это человек, который обучался в основном, хотя… Хотя есть исключения, в основном обучался цеховым образом как сапожник, как гончар. Вот, это ручное ремесло, хирургия, она ведь, да, ручная, которая передавалась из рук в руки. И поэтому, хотя хирургических корпораций в Европе они были разные, в принципе их статус был всегда ниже чем статус врача, и были случаи, когда хирурги низшей квалификации входили в одну корпорацию, например, с цирюльниками. Хм. Нет, ну потому что вот Брили, резали, могли... Скажем так, могли...
1: работали с телом человека, да?
0: Они, во-первых, работали с телом человека, во-вторых, они могли там во время бритья и стрижки нанести какую-то микрорану, значит, соответственно, они же ее и лечили, если порезали. Заодно они могли, например, там вскрыть абсцесс, фурунку, заодно они могли, например, выдрать зуб, то есть вот такие вещи небольшие. Это те хирурги, которые вот во Франции назывались барбье – хирурги-цирюльники, да, были хирурги более высокой квалификации, которые были способны на более великие дела. И это, если мы говорим о средних веках, это, конечно, в основном военная хирургия. То есть обработка ран, переломы, извлечение там, инородных тел, ну, такие вещи. Это уже хирургия высшей для средних веков квалификации.
1: Ну, получается, странная для современного человека картина, когда, О, да. а, ну, вроде бы, казалось бы, врач-терапевт – это человек, который не, ну, не влияет непосредственно угу. а, на органы внутренние. Да? Ну, таблетку дал там, препарпу какую-то. А хирург – это человек, который может залезть не там что-то исправить. И, казалось бы, ну, по современным представлениям, хирург должен обладать более высокой квалификацией. Здесь наоборот. У этого есть университетское образование, а у этого нет.
0: Во-первых, хирург никуда, средневековый хирург, никуда внутрь не залезал вот. Не думайте, что они делали полостные операции, потому что они их не делали. А потому что это хирургия такая доисторическая, без наркоза, без асептики, потому что это такая хирургия, соприкосновение с которой может быть еще более опасным, чем без хирургии. Вот Если там, во время войны, например, значит, человек, там, простите, живот вспарывали, вот тогда хирург приступал к зашиванию, к обработке этой раны. Но ведь первая операция аппендэктомии, то есть самая простая операция, она была сделана один раз, ну, невероятная совершенная история, в 18 веке, потом уже человек выжил, а потом уже в конце 19-го. Так что это, простите, не хирургия в нашем понимании, в этом смысле их социальный статус, да, понятен. Хотя были люди, которые с этим боролись.
1: Хорошо. Угу. А, определились, скажем так, с базовым уровнем знаний, который, я так да. полагаю, поможет нам двигаться дальше. А, когда, вот я так из ваших статей делаю вывод, что впервые ну, какие-то зачатки судебно-медицинской экспертизы возникают в 13 веке, когда, в принципе, начали хотя бы систематизировать травмы, а, их последствия и так далее. Правильно ли я понимаю или нет?
0: Нет, я думаю, что это совсем не так, потому что систематизацию травм, как вы говорите, мы можем видеть еще ну, существенно раньше, люди же видели, что происходит. И простите, еще в древнеегипетском папирусе Эберса, который второе тысячелетие до нашей эры, такой есть хирургический источник, очень интересно, там четко систематизируются, например, травмы головы, а я говорю о травмах головы, потому что только этот фрагмент папируса Эберса сохранился, там, видимо, что-то было дальше, вот. но поскольку тогда квалифициров... классифицировались болезни от головы до пят, вот, то сохранилась та его часть сколько-то метров, которые про голову, шею и ключицы. Так вот, эти травмы головы, черепно-мозговые, они систематизировались, конечно, и там есть записи, что, вот, например, если проломлен череп, вот если виден мозг, и он пульсирует под пальцами врача, это болезнь, которую я не лечу, там написано. То есть это смертельная травма. Но это не судебная экспертиза, но в том плане, в котором вы про это спрашиваете, потому что, конечно, это вопрос про ответственность врача, где они могут что-то сделать, а где не могут. Там не идет разговор там, о судебном расследовании в Папирусе Смита, нет юристов. Вот. Но, в принципе, конечно, классификация ран – это достаточно раннее явление, да.
1: То есть э, гиды угу. Шеляк угу. – это не, 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 не первый человек, который нет, придумал? Вообще
0: нет, существу. нет, нет. То есть ведь понять какие, да, понять, какие раны смертельны, какие не смертельно было нужно, например, для того, в частности, чтобы не обвинить врача, что он чего-то не сделал. То есть это начало еще и врачебной этики как таковой, если хотите. Но, конечно, да, есть раны смертельные, есть раны, возможно, смертельные. Это, в частности, гиды и я уверена, что это не единственный трактат такого рода.
1: Хорошо. Когда mm -hmm. впервые возникает вот, ну, такая осознание того, что э, в случае смерти кого-то э, нужно звать врача, чтобы он провел экспертизу. Э, своей или смертью умер человек?
0: Это, вы знаете, это довольно ранняя история. И еще в таком памятнике средневекового права, как Кодекс Юстиниана, там такая очень интересная есть тезис, что врачи не свидетели в суде, они больше судьи, чем свидетели. Значит, врач приглашался, но нам с вами надо понять, что ведь судебно-медицинская экспертиза это совсем не обязательно про причину смерти. Это гораздо более широкий круг вопросов. И в этом случае врачи не обязательно, не было прописано таких, не было таких законов, что обязательно надо приглашать врача. Но консультации могли быть в каком случае? Ну, причина смерти, да, отравление. Это вот очень широкий такой круг отравления было, нет. Ну и такие, скажем, вопросы, как... Э причинение вреда здоровью, человек остался жив, но с ним что-то сделали, значит, мы это оцениваем. Отцовство, это которое... На... до сих
1: пор экспертиза.
0: Конечно, только она немножко иначе выглядит. Там беременность, роды, изнасилование было, не было. Значит, вот этот вот весь круг вопросов, акушерства, гинекология, это, конечно, врачебная судебная экспертиза. Вменяемость... И это совершенно обязательно, да, надо пригласить врача, чтобы он понял, там, и больной, то, это самое, убитый, и меняемый, нет, пострадавший, значит, соответственно, преступник, это огромный пласт, симуляция простите, симуляция болезней, симуляция душевных болезней, и это тоже часто приглашался врач, хотя до XVI века, насколько мы знаем, нормативно-правовой базы не было, то есть это было не обязательно, но к, этому, к врачебной консультации часто прибегали. А если мы говорим о средних веках, то есть еще такой довольно большой пласт проблем, как святость, Установление святости, где тоже без врача не обойдешься, и, конечно, колдовство во всех это его проявлениях. Это для да.
1: современного человека вообще сферы, но угу. там по логике можно понять, да, что медик там нужен, чтобы определить. Нужен. А вот святость, можете в двух словах, ну, сначала мы потом все это подробнее рассмотрим, ну, что... При чем здесь
0: да. медик? Медик, так, медик здесь при том, что, во-первых, он должен засвидетельствовать, что человек, подозреваемый в святости, он он должен не разлагаться после смерти. Это один из очень важных показателей. Вот. И вот э, врач свидетельствует, что разложение тела не происходит, а в этом случае это точный показатель святости. Вот. Врач же э, должен свидетельствовать, если вот эти мощи да, или будущие мощи творят чудеса, если вокруг них происходит нечто, ну, скажем, те же самые чудесные исцеления. Э, и если вы позволите привести... Пример вполне литературный, вполне из другого времени, вполне из другой страны, то вспомните «Братьев Карамазовых». Ведь там, когда этот самый старец Засима, один из героев, умирает То, значит, все очень ждут, что вот он точно святой Вот разлагаться это тело не должно И они несколько суток ждут Потом оказывается, что все-таки нет Что все-таки, значит, разложение происходит Что все-таки в помещении надо открыть окно И для главного героя да, этого романа, Алеши Карамазова Это страшный стресс Вот это просто такой мировоззренческий Кризис, он совершенно сносит крышу, простите, потому что он твердо верил, что этого не может быть. Вот таких примеров в литературе, в источниках очень много. Да. А,
1: хорошо, mm -hmm. а, давайте тогда а, в какой момент вообще в принципе происходит юридическое закрепление вот этого понятия судебно-медицинской экспертизы, когда это становится mm -hmm. очевидным, что... При расследовании этих дел, да, нужно звать угу. медиков.
0: А, ну, насколько мы сейчас знаем, самый первый памятник такого рода – это памятник э, права э, значит, э, империи Карла Великого, 1532 год. Это институцию криминалис Каролина, так называемая или просто Каролина. Причем э, этот э, памятник уголовного права там с определенными поправками действовал на… Э, территории аж до 19 века, и вот там прямо прописано, что если происходит там смерть или увечья при подозрительных обстоятельствах, здесь необходимо присутствие консультации врача. Это совершенно не значит, что до появления Каролины такового не происходило, но вот прописано юридически, это было именно тогда. Практика, конечно, была раньше. А скажем, во Франции это было несколько позже, но тоже в XVI веке. Это блуаский эдикт Генриха III 1576 года. И там тоже написано, что если есть необходимость, приглашаются так называемые жанс-эксперты, то есть умные, грамотные люди, эксперты в этом вопросе. И в первую очередь, конечно, врачи. Опять же, я хотела бы оговориться, что когда мы говорим о судебной экспертизе, она не обязательно медицинская совсем. Туда могут приглашаться специалисты там самых разных профилей, или, я не знаю, там ювелиры, да, чтобы понять, значит, а камень настоящий Магично, или, да. фа угу. или фальшивка, скажем. Но, конечно, в любом случае, медики это наиболее важная часть. Угу.
1: Хорошо, отлично Напоминаю вам, что это программа «Родина слонов» Мы сегодня говорим с Еленой Бергер О процессе возникновения судебно-медицинской экспертизы И после новостей мы вернемся И, собственно, поговорим о том, как происходил этот процесс И самое интересное, как работали первые судебно-медицинские эксперты После новостей мы к вам вернемся
0: Программа «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают
1: Привет, меня зовут Михаил Родин. Это программа «Ордена слонов». У нас сегодня на связи Елена Евгеньевна Бергера. И мы говорим о возникновении судебно-медицинской экспертизы. Если я правильно понимаю, первым челов... первый человек, которого не то чтобы можно назвать судмедэкспертом, но человек, который нам рассказал очень много о том, как вообще становилась эта профессия, был Амбру Аспаре. И я думаю, что вообще ему можно было бы отдельную программу посвятить. Но давайте в двух словах хотя бы рассказать, что это за человек, чем он примечателен, когда жил и как работал?
0: Амруаз Паре это действительно совершенно фантастическая личность. Это хирург четырех французских королей, который пребывал при французском дворе, ну вот в частности в эпоху религиозных войн, будучи при этом, возможно, протестантом, хотя и скрытым. И есть легенда о том, что Карл IX в Варфоломеевскую ночь лично его, лично Амруаза Паре спрятал. И это был хирург, во-первых, совершенно удивительными руками, то есть человек, который впервые сделал много операций, который придумал много новых хирургических инструментов, и это действительно отдельная тема. И при этом это был человек совершенно феноменального литературного таланта, и его вполне хирургические труды. Многие литературы веды ставят рядом с трудами Франсуа Абле, там с Гаргантюа и Пантегрюэлем, значит, их читать огромное удовольствие. И поэтому, да, вот я бы не сказала, что он основоположник там, этой судебной экспертизы, но это человек, которому мы обязаны возникновением вот этого нарратива. То есть он просто очень много рассказывал о случаях из практики, в которых его звали провести там ту или иную судебную экспертизу. И вот эти тексты, они очень нам в этом смысле помогают, конечно.
1: А давайте тогда разбирать, собственно, mm. конкретные случаи и через них пытаться понять, как работали эти люди, что они знали, что понимали. А, Во-первых, каким... Какими принципами, что ли, они руководствовались в этой ситуации? Было ли у них какое-то понимание от профессионализма? То есть был ли какой-нибудь свод правил? То есть, грубо тебя вызвали, поставили задачу. Что дальше надо
0: делать? Если тебя вызвали, вызвал Прево, вызвал кто-то еще из, это самое, из должностных лиц во-первых, на во-первых, надо немедленно явиться, о чем пара как раз пишет, значит, не отказывать в этой экспертизе. А Во-вторых, такие экспертизы часто проводились коллегиально, то есть мог быть вызван хирург плюс врач и плюс еще кто-нибудь, и они эксконсилию доставили диагноз, если говорить о смертельных случаях, то это, конечно, в первую очередь хирург, это в первую очередь осмотр тела, и там очень много всяких тонкостей, о которых Парея пишет совершенно справедливо, то есть это то, с чем судебные медики сталкиваются по сей день, ну, скажем, найдено мертвое тело там в горевшем доме, да, вот он погиб от того, что значит, он там сгорел, или его уже мертвого засунули в этот горящий дом чтобы замаскировать вот убийство и то же самое там э, с утоплением до да, человека выловили из реки например он значит утонул или его уже мертво туда бросили чтобы скрыть это дело вот а вот такие вещи в 16 веке уже умели и мы обязаны амброазу Паре скажем тем, что он, может быть, не сам разработал, но, во всяком случае, по его текстам мы это знаем, это формуляр. Вот э, такой, э, такая форма, которую должен, допустим, заполнить приглашенный врач. Там я такой-то такой, там такой Руас пары вместе со своими коллегами такими-то, такими-то был приглашен Прево на улицу Сен-Мишель, потому что там лежал труп там и так далее. И, значит, вот мы увидели то-то, то-то, то-то. И э, ведь любой историк, конечно, понимает, что формуляр даже не заполненный. Вот это очень интересная вещь, потому что мы знаем какие вопросы люди задавали как они на них отвечали это тоже очень важно но даже если ответа нет это все равно очень важно для нас и их приглашали да, в самых разных случаях как я уже упоминала не обязательно в смертельных это могли быть раны это вот и для пары это как раз особый такой значит особая тема это симулянты вот. У него это здесь просто, вот, видимо, какая-то личная проблема, потому что он пишет о симуляции болезней просто вот очень эмоционально, очень темпераментно. А значит симуляции в 16 веке, во Франции 16 века, это было дело такое, это была очень серьезная тема. А давайте для, для а, нас да.
1: как раз это, мне кажется, самая несерьезная тема, давайте с этим сначала разберемся, что за давайте. симуляции и почему, собственно, это было важно, и почему субметы эксперта нужно было на симуляцию вызывать.
0: Потому что, например, если человек нищий просит милостыню на паперте, а он при этом жив, здоров, бодр, весел и румян, вот, то, особ, да, то особой милостыни он не получит. А если он при этом раскрасит себя всякими ужасными язвами, о чем Паре многократно пишет, вот, то шансов у него гораздо больше. И вы не поверите, но когда я читаю вот эти тексты Пары, у меня всегда возникает... Эта ассоциация просто, просто вот страшно похожая. Если помните, у Конан или есть в в Шерлок Холмсовских рассказах Есть такой рассказ «Человек с рассеченной губой» Там речь идет об исчезновении Какого-то вполне симпатичного, приличного человека Жена обратилась, вот он вышел из дома и не вернулся И Шерлок Холмс расследует это исчезновение И там где-то на периферии этой истории Все время какой-то страшный, ужасный нищий Весь в шрамах, который милостыню просят И, значит, Шерлок Холмс, расследуя эту ужасную историю Нищего умывает губкой, с него смываются все эти раны, язвы, шрамы, это, оказывается, пропавший человек, который подрабатывает таким образом. Вот ровно эти случаи я вижу в тексте Паре, когда для экспертизы было достаточно этого самого нищего, несчастного, прокаженного умыть как следует водой, и он здесь сразу же сам, чудесным образом выздоравливал, да,
1: то есть, ну, как бы Паре уже действовал теми же самыми методами. Он сначала мыл больного, там смотрел на его это румяне. Это
0: действовал теми же методами, да, потому что это позже. А если речь идет, например, о симуляции проказы, это ведь еще более сложная вещь, потому что это, простите, инфекционное заболевание. И если на паперте какого-то собора появляется прокаженный, то его по закону надо изолировать, чтобы он эту болезнь не распространял. Ну, перед этим, конечно, да, понять, что это такое, потому что если на лице у него все стигмы проказа от тела, вот его разделе чистое и розовое, вот, то это не проказа, а, значит, вот симуляция, Я а, Читал у, у вас
1: в статье какие-то совершенно жуткие для современного человека симуляции. Например, там какая-то женщина делала вид, что у нее змея в очреве. Вот это что? Зачем? Как это можно выяснить?
0: Нет, зачем это, понятно, потому что ее же очень жалко, и она там прибилась к какому-то аристократическому семейству, где ее там жалели, кормили, дали ей крышу над головой. Ну вот такая, значит, очень несчастная женщина, но все-таки это аристократическое семейство что-то заподозрило, и в результате были приглашены, вот тут как раз консилиум, это очень интересно, потому что был приглашен хирургов и врач-терапевт, врач, врач который начал работать, начал он с чего? Змею надо из живота удалить, значит клизмы. Очищаем кишечник, так хорошо, много раз, многократно очищаем кишечник, змея не появляется. После этого на сцену выходит хирург, который предполагает, что если значит, змея не в кишечнике, то это скорее уже гинекология, она может быть в матке, проводит гинекологическое обследование. Вот змея тоже не появляется, но надо сказать, что этими обследованиями, значит, что-то... Дамочку настолько замучили, что она все-таки раскололась. Задумать. Да, и осозналась, что змеи нет. Мы ее понимаем. Вот, да.
1: Интересные ситуации. Хорошо, а если пригласили по Паре, скажем mm -hmm. так, к человеку, который явно не румян уже, и это очевидный yeah. труп, как он действовал, какие возникали ситуации, например, как, как они отравление определяли? Казалось бы, мне кажется, в XVI веке это вообще очень сложно
0: определить. Нет, отравление можно определить, потому что есть и у того же пары есть целый трактат отдельный о ядах, да это, собственно, достаточно ста история, которая уходит в глубь веков, это было известно задолго до поры, значит, некоторые яды вызывают просто изменения, ну, скажем, цикута, это еще Авицен написал, значит, на теле будут пятна специфические, это отравление цикутой, но ну, и многие другие, значит, постмортальные изменения, если человек отравлен, да, собственно говоря, и умирает он от яда, есть клиническая картина, вот как он умирает, это тоже очень такая понятная вещь значит о ядах они не только знали много но ведь вообще 16 век да еще королевский двор это конечно место ядов вот это место где все страшно боялись быть отравленными это место, где находилось бесконечное количество противоядий. Это тоже большая тема Там, вполне мифологических типа вот рог-единорога. Это замечательное противоядие. Но Конечно, это помог...
1: неоспоримо совершенно.
0: Нет, это совершенно неоспоримо. И еще одна, пусть небольшая, но, безусловно, заслуга Амбруаза Паре в том, что он доказывал, что, во-первых, единорога не существует. Вот как Геологического вида вот. И У него чудесный трактат Это то единороги, где он предлагает Но ну вот носорог, это значит Немножко не то вот Нарвал, это немножко не то И значит, таким образом, методом исключения Единорога не существует Более того Рок, этот единорога, он тоже не помогает, и опять-таки при дворе Карла IX это такая очень страшная история, когда Амброас Паре проводил: простите, эксперимент на приговоренном к смерти. Значит, человек был приговорен к смерти, и Паре ему предложил, что он вместо предполагаемой виселице, он будет отравлен ядом, а после этого ему дадут противоядие, и если он после этого выживет, то его помилуют. И приговоренный согласился. И он не только не выжил, вот, но значит смерть была настолько мучительна, что он в этой агонии кричал, что нет, лучше виселиться, но уже ничего нельзя было сделать. Поэтому то, что королевский двор – это место ядов, то, что вот эти бесконечные мифы там про отравленные перчатки, про книги, значит, вот книгу там потрогал или вдохнул, и сразу от этого, значит, человек умер, да, вот здесь, конечно, были необходимы врачи, которые доказывали наличие или отсутствие ядов, а ядов средневековая Европа знала немало, цикута, мышьяк, стрейхнинг, да.
1: Они, про... Они не только видели, как бы, клиническую картину на опыте, но еще и эксперименты mm -hmm. ставили. То есть, такая экспериментальная уже медицина, как современная современном
0: постоянном ну случае. Это очень редкий случай. И, конечно, с точки зрения там, медицинской этики это недопустимо ни по каким параметрам. Я должна сказать, что в жизни Амбруаза Паре этот случай, по-видимому, единственный. Я других не знаю. Ну, вот да, было такое. А
1: Амбруас Паре вы писали. Он... Он сам себе однажды диагностировал отравление. Как это произошло и с чего он взял, скажем так, что его отравили?
0: Он взял, что его отравили, во-первых, с клинической картины, то есть была работа там холодный пот, все, что положено. Вот, и во-вторых, потому что он находился в такой э, неприятной компании Вот это э, как раз случай, когда с источником работать одни слезы, потому что он, значит, написал, что эти люди меня ненавидели из-за религии, поэтому я считаю, что они меня отравили. А вот кто были религиозные эти люди и кто был религиозно поры, мы точно не знаем до сих пор. Это были католики, которые травили протестанта или наоборот протестанты, которые травили католика. Вот, Но да, он был как он считает, отравлен, выжил, возможно. Вот. Это очень важный фактор, очень важный агент яд. То есть все, что не травма, это все предположительный яд. Когда внезапно умирает король, аристократ, ну ясное дело, что отравили. Вот. Было понятие чумного яда, то есть механизм действия инфекционных болезней тоже понимался как яд своего рода. <сос>
1: Хорошо, а как они работали с, ну вот, со всякими травмами, как они определяли, какой внутренний орган как бы, пострадал и что стало причиной смерти, потому что, опять же, да, за какой-нибудь травмой можно скрыть реальную причину смерти, убийство, например
0: ну так это же вот травма и есть, вопрос в том, как ее нанесли. И да, у Пары действительно существует там довольно четкое определение, что черепно-мозговые травмы, они... Смертельно тогда-то и тогда-то, что ранение в сердце, конечно, смертельно всегда, а ранение в легкое, оно может быть не смертельно в этих и тех случаях, то есть это такая вполне судебная экспертиза, вполне криминалистика и как раз вот сейчас врачи говорят, что это, в общем, и по сейчас довольно серьезные вещи, они соглашаются с его выводами.
1: Ага. А я читал у вас в статье, да, что современные медики, когда анализируют Паре, они э, говорят mm -hmm. о том, что там из 20 описаний э, ранений там, органов каких-то 15 верны. А в чем он заблуждался и какие могут быть проблемы?
0: Ну, вы знаете, он э, заблуждался, он, конечно, много в чем, потому что это все-таки э, 16 век, и, допустим, его описание там э, «грозы», вот электро, То, что мы сейчас называем электротравмой, то есть когда человек умирает от удара молнии, они, конечно, очень странные. Он пишет, что при этом там, человек обязательно должен пахнуть серой, там с ним еще что-то происходит. Если человек умирает от удара молнии, у него обязательно глаза открыты, а если глаза у него у трупа закрыты, значит, он умер не от удара молнии. ну Понятно, потому что это все-таки 16 век, и там не все так ясно, как... Как сейчас, и а как будет ясно, еще через столетие. Простите, потому что сейчас а... медицина, это
1: тоже не все а... придумала помню отличный совершенный эпизод про то, как он исследовал труп дворянина, который был убит, я так полагаю, на дуэли, и очень подробно описал, да, какие у него раны, сквозное там ранение, по-моему, через mm -hmm. сердце, левая рука, но это, как бы, мне кажется, простой yeah. случай, что называется. А вот что про утопление, да, например, мы сейчас знаем, что утопленники, вы упоминали, человек, которого убили и мертвого сбросили в воду, он выглядит одним образом, Образом. Что тогда Паре знал про это?
0: А он знал, самое, по большому счету, то же самое, что и сейчас. То есть, если человек в воде еще дышал, у него будет вода в легких, все. Угу. Вот. А если человек уже не дышал, то воды в легких не будет. Это, в общем, достаточно очевидная для судебных медиков вещь. И, то, и примерно то же самое и с пожарами.
1: Да, Потому вот что если там, что...
0: нет, ну, если в легких копоть, если следы того, а. что он дышал, да, вот, то значит он, он был еще жив А да, если легкие чистые, значит его убили раньше, например
1: а, Хорошо, а я вот читал протокол о вскрытии Наполеона а, а, ну, там, Это же изв... ну, большая тема, да, от чего он умер, как он умер а, И... Уже тогда существовали вот такая традиция описания подробного вскрытия и вот такой процедуры при любой смерти загадочной.
0: Традиция описания существовала еще и до Наполеона. И вот здесь как раз французский материал XVI века нам очень интересен, потому что протоколы вскрытия всех французских королей второй половины XVI века у нас есть. Вот При большей части этих вскрытий тот же Амбруас Паре присутствовал при вскрытии Генриха IV, уже нет, его уже не было в живых. Вот. Значит, да, это была установившаяся процедура, После которой короля, если речь идет о короле, полагалось бальзамировать, но цель вскрытия была не только в этом, а цель была как раз в том, чтобы установить причину смерти, и здесь довольно сложные вещи, потому что ведь вот из этих королей, да, большая часть, у них причина смерти была очевидна. То есть Генрих II умер на турнире, значит, черепно-мозговая травма. Несколько суток он еще прожил, но это была, что называется, травма несобъяснимой жизнью, и он скончался. Вот, Франциск II, совсем молодом возрасте, умер. Здесь тоже, ну, это... История несколько другого рода. Значит, это гнойное заболевание уха, и гной прорвался в мозг, и он от этого умер. То есть тоже причина смерти была более или менее ясна, но осталось непонятным, можно ли было что-то сделать. Потому что Паре, насколько мы знаем, предлагал, Операцию предлагал сделать прокол, трепанацию. Это, конечно, то, что в современной хирургии называется операция отчаяния. То есть, если не делать операцию, человек 100% умрет, а если попытаться, то 98%. Вот. Но есть версия, что эту операцию ему сделать не дали из политических соображений, но во всяком случае, это вот смерть такая была сложная и тяжелая. Дальше Карл девятый умер совсем неизвестно от чего. И, значит, как раз вокруг его смерти ходили многочисленные мифы там, про яды, что ему подложили. там Читайте Александра Дюма, Королеву Марго. Там, нет, серьезные там эти мифы, в общем, изложены. И два следующих Генриха, Генрих II и Генрих третий здесь тоже не надо было... Простите, Генрих третий и Генрих IV, здесь тоже не было никакой загадки, потому что они были убиты и убийцы сразу были взяты на место преступления Значит, здесь не было особой проблемы в определении причины смерти, да?
1: А, ну вот про Генриха IV mm. я читал интересный как раз момент Что там настолько подробно, видимо, это все описано Что мы даже понимаем, праворукий или леворукий был убийц.
0: Да, но это значит, это сейчас работали французские патологи, вот и это безумно интересный материал. Значит, Генрих, значит Равальяк, убийца Генриха IV, нанес два удара, из них один оказался смертельным, и вот французы доказывают, причем доказывают, насколько я понимаю, очень аргументированно, что оба эти удара были нанесены левой рукой, то есть, или Равальяк был левша, или он был, что называется, амбидекстором, то есть, человеком, который одинаково свободно владеет и правой, и левой рукой. И дальше не совсем понятно. То есть, ну, как бы, да, это отличное исследование, это очень интересно. Оно, не, оно ничего нам дает в смысле судебной медицины, потому что Равальяк был пойман прямо на месте и не отрицал. Mm -hmm. То есть, доказывать было ничего не нужно. Вот я все время думаю о том, в какое исследование вставить этот замечательный материал. Вот, это очень здорово, что Рувальяк был левша, но я искренне не понимаю, вот, к чему бы это новое знание приспособить. Uh -huh. вот, и на какие вопросы в историческом исследовании оно может ответить. Ну да, был левша, замечательно.
1: Было замечательное исследование, Василий Новоселов упоминал где-то угу. в статьях, специалист дуэли. по оружию, да, угу. про дуэли, и он как раз приводил статистику смертей и статистику ранений, то есть такая угу. статистика велась. Соответственно, у меня вопрос, да. тут у нас полторы минуты осталось до конца эфира, это вечный, видимо, разговор, но тем не менее, насколько вообще массовое было вот это изучение посмертное трупов, насколько судебно-медицинская экспертиза касалась вообще всего населения или только королей?
0: Нет, оно касалось не только королей, и, значит, пытались вызвать там, врача на экспертизу в случае подозрительной смерти. Вот, но, разумеется, не, разумеется, далеко не всегда, и не было законодательства, которое бы прописывало обязательную медицинскую экспертизу, только в случаях подозрительных до да, собственных врачей было существенно меньше, да? в англоязычном мире, в англоязычном праве в Британии, потом в Соединенных Штатах есть же такая, аж с 12 века, такая должность коронер, то есть это вот, да, следователь, который расследует смерть при подозрительных обстоятельствах, но это тоже юрист. Вот, поэтому насколько часто вызывали, я, конечно, не могу сказать, но такая практика была.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. Очень Спасибо интересная вам. тема. Я думаю, что это только начало нашего разговора про медицину раннего нового времени. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». У нас в гостях была Елена Евгеньевна Бергер. Спасибо вам огромное. Спасибо Меня, зовут... Вам. Миха... Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч в следующую субботу. Всем пока. Спасибо.